0: フリーアナウンサーの河村由みです新聞とラジオのメディアミックス読みラジ読売新聞の取材を通じた最新の情報をもとにニュースの裏側に迫ります早速今日のトークゲストをご紹介しましょう今日も電話でお話を伺います読売新聞医療部記者武井陽平さんですよろしくお願いします
1: よろしくお願いします
0: 武井さんの記者歴を教えていただけますか
1: はい記者二十一年目になります6年前からですねメディカルの医療部の記者として体外受精やゲーム依存認知症のケアなんかの取材をやってきました現在は厚生労働省の担当しておりまして主に新型コロナの取材をしていますこの読み出しの出演も今回で3回目になりますよろしくお願いします
0: よろしくお願いしますそんな高井さんに伺う今日のテーマはこちらです子宮頸がん予防ワクチン最新情報子宮頸がんの予防ワクチン、女性にとって大事な話題です
1: 。はい、えー、ちょっと子宮頸がんの予防ワクチンについて、えー、ご説明します、えー。子宮頸がんの原因となるウイルスの感染を防ぐ HPV ワクチンについて、えー、最近大きな動きがありました。えー、この HPV ワクチンは原則として無料で受けられる定期接種の対象だったのですけれども、この8年間、国が積極的に接種をお勧めすることをストップしていました。しかし11月12日に開かれた国の審議会が十分にワクチンの安全性と有効性が確認されたのでお勧すすめを再開してもいいという結論を出したのです、えー、来年4月から再開される見通しです
0: なるほど一歩前進というところなんですがまずは子宮頸がんという病気について教えていただけますかは
1: い、えー、そもそも子宮頸がんとはあの子宮の入り口にできるがんです日本では、えー、毎年およそ1万1千人の女性がかかって、およそ2800人が亡くなっています。原因のほとんどが、性交渉によるヒトパピローマウイルスの感染と言われています、えー。英語で言いますと、ヒューマンパピローマウイルスを略して HPV と言います
0: 。ヒューマンパピローマウイルス、略して HPV、ヒトパピローマウイルスですね。
1: はい。多くの女性が一生のうちに一度は感染すると言われていますだからといって感染したら必ず癌になるわけではありません感染した女性のごく一部で感染が長く続いて細胞が異常な形になりさらにそのごく一部が癌になるんです、はい、子宮頸がんは特に女性の体と心に大きなダメージを与えるがんです以前取材した産婦審会の先生から聞いた話なんですけれども妊娠中期の女性で子宮頸がんが見つかって、えー、お母さんの命を助けるためにやむを得ずにまだ胎児が入ったままの子宮を摘出する手術を行ったそうです本当につらい経験だったと話してらっしゃいました、えー、比較的あの早く見つかっても子宮を摘出しなくてはいつならないケースも多くてですね30歳以内までにこのがんの治療のために子宮を失って妊娠できなくなってしまう女性が年間およそ1200人いるそうです
0: そうですか子宮頸がん早期発見早期治療が大事な病気ですけれどもワクチンで予防できる唯一のがんとも聞きます
1: はい。この HPV を発見したドイツのカラルトツアハウセン博士は2009年にノーベル生理学医学賞を受賞しましたこの発見をおとに感染を防ぐ HPV ワクチンが開発され日本では2013年4月に定期接種化されました、えー、GSK のサーバリックスと MSD のガーザシの2種類があります対象となるのは小学6年生から高校1年生の女性です
0: 日本でもワクチン接種がという方向に行ったわけですがただですね子宮頸がんのワクチンと聞きますと副反応が問題になった記憶があるんですよね
1: そうなんですえちょうどこの頃からですね、えー、接種した後に強い痛みや、えー、疲労感、えー、歩行障害などの副反応が起きたと訴える女性たちが声を上げるようになりましたその結果定期接種になってから2ヶ月後の2013年6月国は積極的的ににおめめすするるここととをを一時的にストップすることを決めました、えー、国民の不安に応える情報提供ができないというのがその理由でした。ただ定期接種であることは変えず希望する女性には接種できる体制は維持したままにしましたはい。この積極的なおすすめというのがちょっと分かりにくいので説明します、えー、これはあなたは定期接種の対象ですぜひ打ってくださいとハガキなどで個別にお知らせをすることです症状に苦しむ女性たちの様子がこの頃テレビなどで多く報道されたことでこのワクチンを打ちたがらない人が増えました
0: そうですか
1: それどころがですね、あのハガキが届かなくなったことで、そもそもこのワクチンを知らない、自分が定期接種の対象年齢だということを知らない、そんな女性たちも増えました。結果として7割ほどあったとされる接種率は激減して 1% を切るまでになりました。症状を訴える女性たちは2016年の7月、国と製薬会社に対して損害賠償を求めた裁判を起こし、今も裁判は続けています
0: 。そうなんですね。子宮頸がんワクチンの副反応について検証はされたんでしょうか
1: 。はい。国の審議会もこうした症状の原因を突き止めようとしました、えー、神経に異常が起きているのかワクチンの成分による中毒なのか免疫の異常な反応なのかなどいくつかの仮説を立てて検証した結果機能性身体症状という結論を出しました
0: 。機能性身体症状
1: 。はいちょっとわかりにくい言葉なんですけれども、え、ワクチンの成分そのものが。何か害をもたらしているのではなくて、ワクチンを打つ時の痛みや不安がきっかけになって。まあ、歩行障害などのさまざまな症状が起きてしまうという意味
0: です。なるほど
1: 。また、このワクチンを打った女性のグループと、ワクチンを打っていない女性のグループを比較して。症状の起きやすさを調べる研究が二つ行われました。その一つの。ソフェイハン研究と呼ばれる研究では、ワクチンを打っていないグループであっても、関節の痛みや歩行障害、疲労感などが3ヶ月以上続き、通学や就労に影響がある人が一定の割合でいることが分かりまし
0: た。
1: <ー>そうです。もう一つの名古屋スタディと呼ばれる研究では、ひどい頭痛、体がだるい、杖や車椅子が必要になった、異常に長く寝てしまうなど、よくこのワクチンの副反応と、えー、されている24の症状について比べたところワクチンを打ったグループの方がリスクが高くなる症状は一つもありませんでしたこの二つの研究からわかることはもともと思春期の女性はかなり心身の不調を起こしやすいということなんで
0: すああ、なるほど思春期特有の不調ということですか
1: そうなんです、うん、こうしたことを踏まえると8年前の大混乱がなぜ起きたのか、えー、大きく4つの理由があると思います。1つ目は、えー、思春期の女性たちは心身の不調を抱えやすい年代でそのことが社会的にあまり共有されていなかったということ2つ目は、えー、思春期の女性たちが、まあ、病院にかかる際ちょうど小児科と産婦人科の間の、まあ、どちらになるのかというそのエアポケットに入ってしまったというこ
0: と、なるほど
1: そして3つ目はそれまでの定期接種のワクチンは乳幼児か高齢者に打つものが主でしたえー、思春期の女性を対象とした定期接種のワクチンはこの hpv ワクチンが初めてだったんです。そして、4つ目は hpv ワクチンの定期接種化をあまりにも急速に行ってしまったということです。審議会の委員を務めていた小児科医の先生は？えー、当時振り返ってあまりにも強くアクセルを踏み込んで急発進してしまったと話
0: していましたそうなんですねでも子宮頸がんワクチンイコール副反応という負のイメージが刷り込まれてしまったと印象がありますあ
1: 、そうなんです国としても良いワクチンながらどんどん打とうと接種に突き進んでいきました接種後に一部の女性たちが心身の不調を訴えてもそれがなぜ起こるのかもわからないから医師たちもきちんと寄り添うことができないだから存在な扱いをしてしまうそして女性たちもどこで治してもらえるかもわからないからいろいろな病院を受診したりやめてということを繰り返して不信感を募らせていくそんな悪循環が起きてしまったのだと考えられますこの HPV ワクチンの際の混乱の教訓が実は今回の新型コロナウイルスのワクチンを打つ際の体質作りに相当活かされているというふうに聞いております
0: そうなんですね子宮頸がん予防ワクチンについて新たに分かってきたこともあるということで後半伺ってまいります読みラジ今日のトークゲストは読売新聞医療部記者竹井洋平さんですテーマは子宮頸がん予防ワクチン最新情報引き続きよろしくお願いします
1: よろしくお願いします
0: 子宮頸がんの予防ワクチンについてだいぶ研究が進んできたそうですね
1: はいそうなんです積極的なお勧めをストップしている理由は国民の不安に応える適切な情報提供ができないというものでしたしかしこの八年間の間に HPV ワクチンについての、えー、日本、えー、そして海外の研究も飛躍的に進みました厚生労働省は一生懸命にそのデータを集めてきましたまずは安全性です。先ほどのソフエハン研究と名古屋スタディで、ワクチンを打たなくても思春期の女性は心身の不調を起こしやすいということが分かりました。また、欧米の複数の研究でも、免疫が自分の体を攻撃してしまう病気や、長い時間続いてしまう疲労などのリスクが、接種によって増えていることを示す科学的根拠はないことが分かりました。はい、次に有効性です。最もインパクトがあったのが昨年発表されたスウェーデンの論文です。もともとワクチンには HPV の感染を防ぐ効果があることは明らかだったんですけれども、実際にがんを防いでいることも分かってきたんです。10歳から30歳のワクチンを接種した人は接種していない人たちに比べて子宮頸んの発症リスクが6割以上低かったんです。これを17歳未満に限ると8割以上リスクが下がるとの大きな効果が見られました
0: 感染を防ぐとともに癌になることとも防いでいでると
1: そうなんですこうしたことから WHO= 世界保健機関は子宮頸がんを撲滅できるがんとして2030年時点で女性の9割が15歳までにワクチン接種を完了するという目標を掲げています。WHO は日本でワクチン接種がほとんど行われていない状況だったことから日本を名指しで批判したこともあります、えー、データは集めるだけではなく届けないといけませんこの情報提供についても少しずつ進んできました厚生労働省は昨年10月、えー、接種対象者にワクチンのメリットとデメリットを説明する調査紙を個別に届けるように市町村に要請しましたえ今年度は 76% の市町村が配布する予定ですそうですかそうなんですえー、こうした政策がこうそうしたのか 1% を切っていた接種率も昨年度は 1.9% と少しずつ回復してきていますこうした状況が整ったことから国の審議会はおすすめの再開の方針を固めたのです
0: そうなんですね子宮頸がんの予防ワクチンの接種、今後の見通しはどうなってますでしょうか
1: 。はい、えー。国がこの積極的に接種を進めることを再開したとしても、大きな課題は残っています。一つは、定期接種の期間を過ぎてしまった接種希望者への対応です。副反応疑いについての報道を見てためらった人もいれば、定期接種であることを知らないまま期間が過ぎてしまった人も多いんです。
0: 無料での定期接種の対象は、小学六年生から高校一年生の女性でしたよね
1: 。はい、そうなんです。ただ、大学生になってこのワクチンについて勉強をして、ワクチンを打とうと思っても、MSD のガーナシルでおよそ5万円という費用が大きな障害になるんです。そんな問題意識を抱いた大学生たちで作る団体、HPV ワクチン 4Me は、今年3月、定期接種の対象年齢を超えても無料で接種できるキャッチアップ接種を求める3万人分の署名を当時の厚生労働大臣に手渡しましたそのメンバーの一人にお話を聞いたんですけれども今回のコロナ禍でアルバイトのシフトも減ってしまった奨学金をもらいながら本当にギリギリの生活を送っているのでワクチンについて必要なのはよく分かっているけれどえ今後はこのキャッチアップ接種の対象を何歳までにするのかというのを国の審議会で話
0: し合っていきます。
1: 現在、定期接種で使用できるワクチンは2種類あります。ここに3種類目のワクチンとして、より多くの種類の HPV の感染を防ぐ効果がある MSD のシルガード9というワクチンも、今年2月に発売されました。ただ、まだ定期接種の対象にはなっていません。これを自費で打つと、およそ10万円かかります、えー。取材を進める中で、医師の家庭など、まあ、比較的裕福なご家庭ではですね定期接種の対象年齢の娘さんに対してせっかくだからとシルガード9インを打つケースも多いと聞きました経済格差や情報格差が健康格差につながりかねない事態が起こっているんです
0: そうですか
1: はいそしてもう一つは接種後に何かあった時に対応できる体制がきちんと構築できるかですワクチン接種後の症状に対応するため国国は84の協力医療機関を全国に整備しましした。しかし裁判を起こした女性たちは協力医療機関の医師たちから「心配してほしいから病気のふりをしているんでしょう」「家庭や学校に問題があるんでしょう」とひどい対応をされたと口々に話してました厚生労働省も「協力医療機関の質が十分なのかを確かめてレベルアップをしたい」と問題点を認識しています。未来を担う出身期の女性たちが心身の不調に苦しんでいるなら、ワクチンが原因であろうとなかろうと寄り添い、助ける仕組みが必要だと思いま
0: す。子宮頸がん予防ワクチンに関する正しい知識と理解、そして安心してワクチン接種が受けられる制度づくり、この2つが重要になりそうですね。今日のトークゲストは、読売新聞医療部記者、竹井洋平さん。テーマは子宮頸癌予防ワクチン最新情報でした。武井さん、今日はありがとうございました
1: 。ありがとうございました
0: 。呼びラジ、ラジオワイティーここからはラジオワイティーン。このコーナーは読売中高生新聞の投稿面ワイティーンと連動。十代のリアルな声をお届けします。読売中高生新聞では専用のスマホアプリ YTIN を通じて全国の読者から中高生の生活にありがちなあるあるを大募集していますラジオ y t i は中高生新聞の愛読者である通称 y t a m から寄せられた面白い意見を紹介していきますここで紹介した意見は中高生新聞の投稿面で開催中の投稿レース YT 杯でのポイント3個ケが加算されますワイタミの皆さんはぜひ頑張って投稿してくださいでは早速今週のテーマですテーマはこちら我が家だけのルールどの家庭にも独自のルールがあるはずです食べ方から呼び名までちょっとユニークな我が家だけのルールを募集しましたではティーンの投稿をチェックしていきましょう茨城県中学2年の女子島島さんの我が家だけのルール六時に起きてランニングすれば100円貯金してもらえてたまったお金で本を買えますすごいですねランニング100円貯金早起きとランニングでお金が稼げるなんて贅沢といえば贅沢なんじゃないでしょうかだってスポーツクラブに行ったらお金を払って運動するんですもんね100円シリーズとしては他にもですね歴史の漫画を一冊読むと100円くれるという投稿もありました100円貯金どんどん増やしてくださいでは続いての投稿です埼玉県中学2年の女子トマリンさんの我が家だけのルール夕食で毎日肉料理と魚料理が交互に出てくることわあ贅沢ですねこちらも贅沢な投稿だな肉料理と魚料理交互ってレストランの日替わりメニューみたいですよね食材の調達も献立を考えるのも大変なはずですトマリンさんこれは感謝ですよ続いての投稿です東京都中学2年の女子コードネーム天然水産の我が家だけのルール<音声>昔母が怒って開けた壁の穴については絶対に触れてはいけないという暗黙の了解があります。タブーです。想像するだけでも恐ろしいです。あら、これは一体何があったんでしょうか。お母さん、壁に穴を開けるほど何に激怒したんでしょうか。どんな穴なんでしょうか。そしてどんな風に塞がれてるんでしょうか。いろいろ気になります。まあでもね今はタブーでもきっと将来家族のいい思い出に変わると思いますよでは最後の投稿です福岡県高校1年の女子マグシーさんの我が家だけのルールおならをしたら失礼しましたと言わなければならないこれはどうなんでしょう。マナーがいいのか悪いのかどっちなのかわかりませんが、やけに礼儀正しい言葉遣いが、かえっておかしさを醸し出してますね。家族の数だけ、我が家だけのルールあるんですね。ラジオワイティン、今日のテーマは、我が家だけのルールでした。読売中高生新聞は、社会の最新トレンドを学べるニュース記事から、受験に役立つ学習情報など、10代の心を刺激するコンテンツ満載です。詳しくは、読売中高生新聞のホームページやツイッター、インスタグラムをご覧ください。来週のテーマは、テンション下がるです。ラジオワイティーン、来週もお楽しみに。週刊ニュースラジオ、読みラジ、お別れの時間です。今日は、子宮頸がん予防ワクチンのお話でした。来週は、読売新聞万国支局の特派員、津田智子さんによる、タイのコロナ事情リポートをお届けします。どうぞお聞きください。読みラジまた来週。